0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Retro, esta vez con eh, conexión internacional, porque tenemos a uno de nuestros panelistas de estables, el diputado de la UDI Guillermo Ramírez, abogado además, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara y jefe de bancada de la UDI, y por supuesto aprovecho de saludar a Soledad Ormazábal, economista, experta en temas previsionales, financieros, investigadora horizontal, que ya nos está acompañando por tres capítulos en, en La Retro, para conversar de mmm, varias cosas. Yo creo que dejemos para el final, si quieren, el gran tema de la semana. Yo creo que es ineludible no tocar alguna lista de democracia viva y todas las ramificaciones que está teniendo y probablemente sea la crisis política más importante por distancia. Una más de la que ha tenido este gobierno, que lo ha tocado bastante duro en este tema. Pero quizás sería interesante partir, Guillermo. Tú estás en Canadá, estás en la pieza del hotel en Canadá, en el hotel mismo donde se está realizando en Toronto eh, el Chile Day. Para que nos, cueste un, unos, nos cuente un poco, esto es como las sensaciones en cancha, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué se está viendo? ¿Qué se está conversando? ¿Con, con qué sensación te quedas eh, de este Chile Day? Que partió en Nueva York, ¿no es cierto? Con la intervención del ministro de Hacienda y ahora se ha trasladado algunos kilómetros un poco más al norte eh, a Toronto a, a concurrir, digamos, y a seguir en esta presentación, que básicamente lo que hace Chile es venderse ante el mercado financiero internacional. Guillermo, cuéntanos un poco, insisto, eh, una primera, un primer brochazo de lo que ha sido esta semana, allá en el hemisferio norte.
1: Mira, son cuatro días de Chile de ahí este año, eh, un día en Nueva York, como dices tú, y tres días en Toronto. Es primera vez que se hace esto en Toronto. La verdad es que la organización es bien impresionante, la cantidad de personas que vienen de Chile, eh, en el fondo, ofreciendo canales de inversión, eh, también es bien impresionante. Obviamente que acá han habido autoridades eh, canadienses, desde la vicepresidenta de la República, pasando por gremios, grupos empresariales, de mineros, en fin. Eh, la asistencia también de eh, empresarios canadienses ha sido importante. Eh, pero yo nunca había estado en un Chile de ahí. Yo le pregunté a algunas personas que han venido siempre eh, si en el fondo este ha sido eh, un buen Chile de ellos no. Me dicen, sí, ha sido muy bien organizado, todo muy bien, pero eh, se acercan mucho menos los empresarios de lo que ocurría en el pasado a decir, bueno, quiero invertir en Chile ¿cómo lo hago? ayúdame ¿puedo hacerlo a través de tu empresa? Eh, reuniones, de... perdón
0: de empresarios extranjeros ejecutivos extranjeros con las autoridades de gobierno no ¿o también con el sector privado?
1: yo le pregunté a unas personas del sector privado eh, y me decían que antes ellos tenían en cada día siete reuniones con personas que querían a través de ellos invertir en Chile eh, y que eso hoy día ya empieza a ser una rareza eh, el ministro Marcelo estuvo acá, está acá. Ayer hizo una muy buena presentación. Eh, también estuvo la subsecretaria de Relaciones Exteriores. Eh, en fin, creo que, que, que Chile ha, eh, ha hecho, o sea, Invest Chile ha organizado una, un, un gran Chile Day. Eh, me tocó participar en un panel con el senador Ricardo Lagos Beber para contarle un poquito aquí a los canadienses cómo ha sido el proceso constitucional en Chile y cómo va a terminar eh, fue pues muy interesante, la verdad, las preguntas que hacían. Así que no, yo creo que esta es una gran iniciativa que hay que replicar en todo el mundo porque vender a Chile en el extranjero es muy, muy importante para atraer inversión.
0: Eh, Guillermo, y la, la, los temas de coyuntura particularmente que nos tienen eh, como muy atentos periodísticamente aquí en Chile. Estamos hablando del tema constitucional, tú lo estabas delineando ahora pero también las dos reformas económicas más importantes, que son además las estructurales del gobierno, reforma provisional y particularmente reforma tributaria, porque hubo noticias esta semana con las declaraciones del ministro de Hacienda. ¿Cómo ha sido la percepción de los extranjeros en esto? ¿Les preocupa, no les preocupa? ¿Los siguen al detalle o en realidad están a la espera de que haya una definición y a partir de eso se van a adecuar por parte de las inversiones? Cuéntanos respecto de eso. Espérame, Guillermo, estamos con algunos problemas de sí. conexión contigo. Eh, mientras retomamos la conexión con Guillermo quizás Soledad comentar un poco lo que han sido la, eh, las declaraciones del ministro de Hacienda eh, para, para, solamente para hacer un contexto había una primera disposición de la CPC una suerte de paso en falso en su minuto se abrieron mm. muchos probablemente <ríe> les tiraba la oreja desde la perspectiva política el, el, la, la oposición se molestó bastante y dieron una declaración pública por parte de Ricardo Meus, el presidente de la Confederación. A partir de eso, ¿no es cierto?, bajaron, como se diría en, en automovilismo, de sexta a cuarta. Y el ministro de Hacienda, lo que le responde, señores, solo con crecimiento no financiamos lo que queremos financiar. PGU, listas de espera, el tema de delincuencia, el tema de seguridad, no alcanza, simplemente no alcanza para eso. Eh, pero el crecimiento es fundamental. Y tú, obviamente, manejas cifras y lo conoces. ¿Cómo ha sido cómo ves desde tu perspectiva técnica, Soledad?, ese equilibrio, ese balance entre lo que está planteando el sector privado y lo que está planteando Hacienda.
2: Mira, yo creo que eh, Hacienda ha sido bien errático eh, en, en cómo plantear eh, esta reforma tributaria. Y eh, a mí me sorprendió mucho eh, entre las declaraciones que hizo el ministro eh, en el fondo eh, como el reconocimiento de que no había realmente como una agenda por el crecimiento económico. Eh, es una sorpresa, ¿no es cierto?, porque eh, debiese ser prioritario en cualquier gobierno. Eh, la verdad es que sin crecimiento económico, la generación de ingresos fiscales no, es, no, no, no se sostiene. No se sostiene, entonces eh, 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 es, es un aspecto fundamental evaluar. Acá después hay harto debate entre, como el, a nivel académico, si sí, eh, aumentar los impuestos, rebajar los impuestos, eh, ¿cuál es el efecto que tiene en, en, en el crecimiento y por medio del crecimiento en la recaudación total? Hay distintas experiencias y la verdad es que depende bastante de, en, qué, eh, en qué punto tienes tú los impuestos eh, y eh, también depende de qué impuesto es el que estás rebajando. A modo general se supone que o sea, hay, un, hay un muy buen paper eh, de Manchu eh, que dice que unas rebajas de impuestos se financian en un 50% por sí solas. Es decir, como que eh, compensa por el 50%. Claro, por, más, por el mayor crecimiento, 50% de las rebajas se financia, pero hay un 50% que no. Eh, sin embargo, por ejemplo, en Canadá, en los 2.000 eh, tenían un impuesto corporativo bastante alto, lo bajaron, está en torno a 27% creo, por ciento. lo bajaron en torno a 15%, y la recaudación aumentó. La, la recaudación por... Total,
0: obviamente.
2: Eh, claro, en, en peso aumentó y como porcentaje del PIB se mantuvo. ¿No es cierto? Entonces... Eh, por eso, lo que, eh, eh, depende del, del impuesto. Hay impuesto. El impuesto a las personas finalmente es, tiene mucho menos impacto. Pero el impuesto corporativo, que es nuestro impuesto de primera categoría, eh, sí genera un boom de crecimiento que dependiendo de dónde estás ubicado, si tienes un impuesto muy bajo probablemente bajarlo no hacer tanto... Como si tiene un impuesto muy alto y lo baja, va a haber un mayor boom de crecimiento.
0: El problema es que ahora ya estamos en 27, en pasa. El, el promedio de la OCDE, que nos encanta compararnos a la OCDE, es 25,5. Eh, y el, el problema es que, claro, subirlo eventualmente eh, podría generar un, un, un efecto importante en desinversión en un momento en que uh -huh. la economía chilena, con suerte, con suerte según los datos del Banco Central, va a crecer 0,25%, que es el, 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 el techo de la proyección que hace el Libom la semana pasada. Eh, pero es interesante eh, Soledad quizás ver que el foco hoy de la discusión pública está en el crecimiento, o sea, se logró generar un cambio en la mirada que no tiene que ver solo con la recaudación de aumentarle a un grupo o a, un, o a las personas o a los empresarios sino en, la, en el aporte que genera el crecimiento un crecimiento que aportó el 80% del aumento en la recaudación tributaria en los últimos 25 años entonces no es baladí no es irrelevante, es muy relevante porque tú con crecimiento efectivamente, y contrario a lo que mucha gente cree, tú logras una mucho mayor recaudación tributaria, eh, ¿no? Y que es estable
2: además, porque en el fondo es un cre el crecimiento te da, podemos pensar que más o menos un quinto, más o menos un quinto de, de lo que se produce eh, se lo lleva al Estado mediante impuestos. Exacto. Entonces, eh, eh, el crecimiento te permite eh, que el Estado vaya creciendo en un quinto los recursos año a año. No, 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 no tiene como eh, el tope. Por eso es sostenible en el tiempo y le da un, un mecanismo de financiamiento que al Estado que es, como bien tú decías, durante el periodo, es un dato de, de, de René Cortázar muy interesante, que durante el periodo en que Chile creció harto, eh, el que la recaudación tributaria aumentó seis veces, eh, impresionante, seis veces, el 80% de ese aumento de la recaudación fue eh, gracias al crecimiento económico, solo un 20% fueron las reformas tributarias. Entonces, yo, yo eh, de todas maneras... ¿Ah?
0: Y yo, yo uno sí. además se pierde, uno eh, hay un periodista eh, deportivo que dice que el activo no muerde. Y uno se pierde también, eh, para el segundo de febrero, la presidenta de HLE, cuando se aumenta del 20 al 27 el tema, pues la recaudación total no aumentó, más allá no. de ciertas desalinizaciones. O sea, Hay que recordar cuatro caídas de inversión consecutivas, lo que no ocurría desde el UP, que estamos ahora conmemorando 50 años. Bueno, el, el ni efecto... El exactamente, ¿Sabe? el efecto... Ni el Lupe. En el
2: incluso hubo periodo en que aumentó la inversión.
0: La inversión. Bueno, cuatro sí. años consecutivos de caída uh -huh. en, en formación eh, bruta de capital fijo, como, como lo de los Central. Sí. Entonces, eh, el efecto sí es importante. Sí es importante. Sin duda. Y lo último que me,
2: me, me gustaría agregar es que, claro, sí existe en el fondo la rebaja de impuestos, no, no, no es mágica, no, no, no vamos a lograr financiar, como te decía al principio, todo eh, por medio de una rebaja de impuestos, imposible, pero el crecimiento sí. Y eh, lo, lo que yo creo que es importante es que hay mucho espacio en nuestro esquema tributario para hacerlo más eficiente, y de esa manera, lograr eh, eh, crecer más. O sea, tenemos espacio para quizás eh, compensar una rebaja de primera categoría con algún otro tipo de impuestos, eh, reintegrar, eh, 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 simplificar el sistema tributario, que está súper complejo. Todo ese tipo de cosas que no significan una rebaja de los impuestos eh, del, del nivel de tasas, sino que de repente reorganizar y llevar a una, a una cosa más razonable, eh, hacer una estructura más simple y con menos castigo a, a la inversión y al ahorro. Y ahorro eh, claro, en el fondo redistribuyendo, re, reorganizando nuestro sistema tributario podemos quizás generar mucho crecimiento y, y sin subir tasas ni bajarlas eh, podemos, podemos eh, aumentar la recaudación tributaria de manera importante.
0: Veamos si Guillermo está. Estábamos hablando con Guillermo Ramírez, el, el, el diputado Laudi, que está precisamente en el Chile Day. No, no lo veo ahora, pero quizás está conectándose ahí. Eh, ¿Guillermo nos escucha en este momento? Mira, quizás con una última, última, última pregunta, Soledad, mientras Guillermo logra la, la reconexión uh -huh. en esto, porque efectivamente está... Eh, en Canadá, precisamente en el hotel donde se está desarrollando el Chile en este mismo momento. Ahí, Guillermo, ¿me escuchas? Ahí te veo sí, algo. Te
1: escucho, yo lo estaba escuchando bien, pero. Perfecto.
0: Y ahí te, escuchamos, ahí te escuchamos súper bien. Bueno. Retomo contigo. Tú nos estabas contando que eh, había habido menos conversaciones que los años anteriores, pero que Canadá era sumamente importante en inversión. No solamente en fondos de pensiones, que tienen fondos de pensiones privados muy relevantes y que han invertido en Chile, ¿no es cierto?, en todo el sector de utilities de manera muy decidida sino que también han sido inversionistas muy relevantes en minería y hoy son parte del de mm. top 3 de inversionistas históricos en Chile con Estados Unidos y, y España.
1: Así es, así es, y por lo mismo es tan importante en el fondo este Chile de ahí aquí, aquí en Toronto, eh, y por eso es tan alarmante también que la sensación que hay acá es que si bien hay cariño y hay interés por Chile, eh, a la hora de eh, acercarse a decir, oiga, pero quiero efectivamente materializar ese interés para efectivamente invertir en Chile, eh, eso no se produce. Y puede que tenga mucho que ver eh, con lo que decía la Sole. La Sole decía, mire, el impuesto a las empresas es muy sensible eh, en, en la inversión. El impuesto a las personas no es tan sensible. Eh, y nosotros en Chile hemos tenido la mala idea de eh, ignorar este dato teniendo un impuesto de primera categoría muy alto, que es el más sensible, el que genera más impacto, el que afecta finalmente a la inversión, eh, que es lo que uno podría estar viendo ahora lo que ocurre acá en Canadá, eh, y tenemos un impuesto a las personas que es muy bajo, eh, o que al menos la, los primeros tramos, ahí eh, estamos exentos demasiado altos, digamos.
0: Como porcentaje del eh, PIB además, digamos.
1: Además, entonces, eh, cuando nosotros hablamos con el ministro Marcel y le decimos, mire, nosotros estamos dispuestos a conversar, pero esto hay que remirarlo entero, no, la, una reforma tributaria no puede consistir en, una mera, en un mero aumento de impuestos. Eh, ahí es cuando se empieza a trancar la pelota, porque estamos hablando de un análisis que es más profundo, estamos hablando de tomar medidas que son un poquito más impopulares, estamos hablando de una mirada que puede ser un poquito más a mediano plazo y no a corto plazo para recaudar mañana, eh, y eso obviamente que al gobierno a veces le incomoda.
0: Guillermo, tú nos contabas... Eh que la preocupación pareciera ser, o lo que te entendí, no está tanto en la reforma tributaria desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros, porque conocen menos hasta ahora, hasta la discusión, pero sí les ha llamado mucho el tema de la reforma previsional. Cuéntanos un poco qué peligros o qué advertencias están señalando a través de, de, esa, de
1: esa modificación. Yo sé que acabo una reunión en privado del ministro Marcel con eh, chilenos y canadienses eh, respecto al tema reforma de pensiones, eh, Obviamente que hay preocupación porque eh, el, el, la reforma del gobierno es muy refundacional del sistema. Eh, y eso obviamente a quienes tienen inversiones aquí en Chile les preocupa muchísimo porque eh, nuestro sistema de pensiones al final es nuestro principal eh, sostén del mercado de capitales y es lo que ha permitido el ahorro y la inversión en Chile. Eh, y, y por lo tanto yo sé que fue un tema que le preguntaron en que se conversó en privado con el ministro Marcel, yo no estaba en esa reunión, de hecho, a esa misma hora yo estaba en otra reunión, eh, pero, pero sé que hay interés por saber qué es lo que ha ocurrido y lo que yo supe después de la reunión es que el ministro Marcel les ha transmitido que esa reforma se va a llevar adelante con responsabilidad, que no se van a, hacer, no se van a cometer locuras eh, y que en el fondo eh, eh, el sistema, por decirlo de alguna manera, eh, va a continuar y está a salvo. Eh, también no
0: una última cosa, Guillermo, y lo conversábamos antes con la con La, eh, la CP se planteó: miremos el crecimiento, eh, centrémonos sí. en el crecimiento. No hay espacio para opción de, eh, desde la perspectiva de ellos, ciertamente, de para aumento de impuestos de primera categoría. Eh, y el ministro dice: mire, señores, con el tema solamente crecimiento, el mero crecimiento, no basta. Y simplemente no alcanza para lo que nosotros tenemos como esta ambiciosa agenda social, PGU a 250 mil pesos, el tema de la lista de espera, el tema de seguridad por plantear los tres ejes que planteó el ministro Marcel. ¿Cómo se ha visto esa discusión in situ eh, con el ministro, con los empresarios que están allá, principalmente, insisto, el mercado financiero, porque el Chile es eso?
1: Sí, bueno, acá ese tipo de detalles así no se discuten. Eh, además que todo es un poquito más protocolar, formal, buena onda, si tú quieres, en este tipo de, de evento. Pero la interna del grupo es chileno. Pero, pero la interna es una, es, una, es una afirmación la del ministro Marcel que no es compartida. Eh, porque es justo al revés, eh, un crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo te permite financiar mucho más que una reforma tributaria. Eh, el ministro no sé si lo dice porque está pensando en el cortísimo plazo eh, o, o si tiene mal los datos, pero al final un, un, un crecimiento sostenido lo que hace es ir eh, aumentando la torta a un ritmo mucho mayor eh, que lo que permitiría recaudar más en una reforma tributaria que entre a regir de manera gradual. Eh, y por lo tanto, es, es difícil de entender esa, esa afirmación viniendo el ministro Marcel, cuando además toda la evidencia indica que en los últimos 30 años en Chile, de que la mayor recaudación se ha producido justamente por el crecimiento económico del país, no porque hayan subido los impuestos.
0: Siendo además Marcel el director del presupuesto, precisamente, y con un aporte brillante, ¿no es cierto?, por la regla superávit. En, en el gobierno del presidente Lago, cuando eh, Nicolás Isaíra era el, el ministro de Hacienda. Él era, ¿no es cierto?, el director de presupuestos en esa, en esa administración. O sea, conoce Banco Central, Política Monetaria, Política Fiscal como nadie, probablemente, y es interesante lo, lo que tú planteas. Sí. Quizás, para ir cerrando, llevamos casi, en, en, en casi 25 minutos de, la, de conversación, pero en el tema de esta semana en político, y ahí irradiado, por supuesto, todo, tiene que ver con la crisis o el defonde, de algún modo que han tenido... A partir de la Revolución Democrática, parte importante del Frente Amplio por la um, extensión, y el tema de fundaciones a partir de democracia viva. Eh, Soledad, tú estás trabajando precisamente en eso. Eh, ¿Qué mejoras de lo que has visto eh, son rápidas de implementar y cruciales en términos de tensión para eh, mejorar la gestión y que además garanticen la necesaria participación de la sociedad civil que en general puede ser un colateral bien perverso, bien maldito eh, y bien malintencionado ¿cómo garantizar que la sociedad civil siga, siga participando los grupos intermedios sigan participando en la discusión uh -huh. pública pero hacerlo con un accountability mucho mayor?
2: Mira, si en términos bien generales eh, acá es fundamental ampliar la concursabilidad eh, el, el, el concurso te garantiza mucha más eh, transparencia de partida, y, y eh, en cambio estas asignaciones discrecionales eh, eh, se prestan para este tipo de, de malas prácticas. Eh, sería bueno que se exigiera un, eh, a las fundaciones que elaboraran indicadores de manera que el Estado eh, hiciera evaluación ex post de la plata que se le entregan a esta fundación.
0: Todo eso le da KPI, KPI incidencia, KPI de, 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 de gasto de los recursos, en fin, ¿no?
2: Exacto, o sea, en el fondo yo te asigno esta cantidad de plata, tú tienes un proyecto, ese proyecto tiene ciertos indicadores que se pueden medir, uno puede ver y después el Estado puede ser eh, desde la IPRE o el Ministerio de Desarrollo Social, o los dos, que tienen toda la capacidad para hacer... Contraparte técnica en el fondo de las fundaciones y decir: Mira, eh, ¿sabes qué? Te dimos, no sé si fuera la Fundación Democracia Vida, te dimos esta cantidad de millones y tú pusiste una red seca. El Ministerio de Desarrollo Social tiene clarísimo que eso no vale lo que estaba ahí, entonces eh, te exijo que, que me expliques qué pasó. O sea, ese tipo de cosas, eh, yo creo que esas son de corta implementación y tienen todo la, el sentido del mundo. La, la, la verdad es que no hay eh, evaluación ex post de estas transferencias de manera adecuada por
0: parte del Estado. Y sería, y sería fundamental hacerlo precisamente para mantener la participación pero que se haga con la. Claro, la, porque. Bien porque la parte de los
2: lógico, y porque está lleno de fundaciones que hacen bien la pega y que yo creo que ellos serían los más, no sé, eh, contentos probablemente de eh, mostrar que la pega que hacen y cómo hacen rendir bien los aportes que reciben del Estado. O sea, ¿me entendí? O sea, como, claro, o sea, nosotros logramos, no sé, eh, sacar, eh, hacer toda esta media agua, hacer todos estos talleres, capacitamos, ahora la gente tiene empleo, etcétera. O sea, el aporte de las fundaciones en Chile es gigantesco. Entonces, eh, no podemos dejar que estas malas prácticas, que tienen que ver de todas maneras, vacíos que hay en la regulación actual eh, que han sido aprovechados por gente que inescrupulosa eh, eh, ensucian el, el valor gigantesco que tiene la sociedad civil en la
0: solución de problemas públicos por supuesto Guillermo dos preguntas para ir cerrando uno cómo estás viendo tú el efecto que va a tener esta este caso el caso pongamos el caso democracia viva pero entendemos que es un caso muchísimo más amplio vinculado con esto, en el tema del pacto fiscal, entendiendo que se está gastando muy mal algún tipo de plata, el tema económico. Y por otro lado también es súper interesante conocer tu opinión de cómo estás viendo el defonde político y el efecto político que tiene este gobierno eh, probablemente la crisis más importante y es difícil pensar una crisis más grave que le pueda pasar a este gobierno, aunque uno siempre está abierto a sorpresa eh, a partir de, de lo que ocurrió no en es este caso Revolución Democrática.
1: Sí, bueno, primero decir que esta idea de la izquierda de que esto se produce porque en Chile los privados pueden participar en la provisión de bienes públicos, me parece una patudez gigantesca. Esto ocurre porque hay un grupo de personas que busca la fórmula de defraudar al Estado, de usar recursos para campañas políticas eh, o para actividades políticas, y eso hay que decirlo con todas sus letras. Encontraron esta, eh, y si no hubiera existido esta posibilidad, habrían encontrado otra. Pero aquí hay un ánimo de defraudar al eh, y eso es muy importante decirlo eh, y creo que la gente se da cuenta y es ahí donde está el problema político del gobierno que ellos hicieron una eh, nueva fuerza política que se basó en gran parte en criticar a los que estaban antes de derecha de izquierda diciendo corruptos, diciendo que eran diciendo que eh, tenían malas prácticas que la, cuando cuando se la padeco, Ahí dale, dale, eh,
0: a ver No sé si, qué a ver, hacer. Ahí, ahí. te escuchamos bien, ahí te escuchamos bien. Ahí te ajustamos
1: bien. Ya. No, entonces, yo creo que políticamente he pegado muy fuerte porque por las críticas que ellos hicieron a las generaciones anteriores respecto a estas malas prácticas, y hoy día los chilenos se dan cuenta de que esta es una generación de políticos, esta es una fuerza política, que las cosas que tienen que hacer bien no las hacen bien, como el manejo de camas críticas en una en un problema sanitario, pero que aprendieron muy rápido eh, las mallas de la peor política que hemos visto en Argentina o en otros países de Latinoamérica. Eh, y por eso para este gobierno políticamente es una cosa tan grave. Este mecanismo eh, yo no lo había visto en Chile eh, y está por verse, como decías tú, en cuántas regiones más se replican este tipo de casos. Eh, y por supuesto que cuando hablamos de las reformas, a la gente no le hace sentido que el gobierno diga que no tiene plata cuando, eh, aunque sean montos menores, nosotros aquí lo sabemos, eh, pero a la gente políticamente no le hace sentido que el gobierno pida que haya plata eh, cuando se ve este tipo de casos, porque al final hay una especie como de desidia al cuidado de los recursos públicos. O sea, está bien, no se han robado una cantidad de plata que uno diga, por eso financiamos la PGU, pero sí denota una cierta actitud de descuido eh, en el buen uso de los recursos públicos. Y eso es lo que cualquier persona pediría antes de acceder a pasarle más plata al Estado. O sea, montos eh, que, que, estamos montos viendo que
0: como porcentaje de reducción fiscal son bajísimos, pero montos que en términos absolutos son muy relevantes para cualquier chileno. Entonces, es, es, es claro, ahí está la tensión, ahí está la contradicción precisamente de este gobierno. Guillermo, muchísimas gracias por la conexión. Yo sé que estás full, full ocupado la soledad también, pero tú además estás... En Canadá, muchísimas gracias por el tiempo, por haber tenido sí, sí. que subir los pisos que subiste y haber tenido que perderte un par de minutos no es cierto? Para, para estar con nosotros y con la audiencia del de, libro eh, contando desde el Chile Day el tema. Y a la soledad, muchísimas gracias por estos tres capítulos que además ha estado brillantemente acompañándonos, entregándonos todo el conocimiento tuyo desde la perspectiva más técnica y, por supuesto, la mirada política eh, como investigadora horizontal. Muchísimas gracias, nos estamos encontrando la próxima semana y que tengan un gran fin de semana. Nos vemos.
2: Adiós. Gracias. Que muy bien. El Libero,
0: la realidad como no la había visto. ¿Qué?
2: Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.